0: Radio 1.
1: De tribune. Met Jonathan Mettepenningen
0: Een hele goede avond, welkom in de tribune. Zoals altijd leggen we hier de sportweken neer en zoals altijd doen we dat met twee gasten uit de sportwereld. Vandaag verwelkom ik Dennis Said, presentator en commentator bij PlaySports en host van zijn NBA-podcast XNO's. En ook Wim, de koningvoetbalanalist bij ons en ook bij Big Sports. Uh, maar even goed thuis in om het even welke sport. Dag Wim, dag Dennis. Dag Jonathan. Jonathan. Moet ik meteen zeggen, eigenlijk ben je even al raand, Dennis.
2: <laughs> Mag je zeggen.
0: Mag ik zeggen. En ik hoop vooral dat je mijn plaats niet inneemt vanavond. Je zou er wel het recht toe hebben, want op de Belgian Podcast Awards is Dennis dus verkozen tot de host van het jaar. Proficiat daarmee. Dank
3: u, dank u. Uh, luister jij wel eens naar X -en Dat heb ik nog niet gedaan, uh, eerlijk gezegd. Nee, je hebt zoveel kans om, uh, <laughs> om naar podcasts te luisteren, dat je op de duur... Ja, door de bomen het bos niet meer zit, maar ik ga dat nu wel zeker moeten doen. Ja. Uh, want ik wist het ook niet, uh, Dennis Proficiat, want ik heb een dochter die zelf uh, heel wat podcasts maakt en, en uh, begeleidt en zo, dus uh, ja, eigenlijk ben ik daar wel zeer in geïnteresseerd, maar ja, soms wil ik ook nog wel op de fiets zitten? Ja. En, als je, en hij gaat er nu een opnemen morgen van twee uur. En twee keer twee uur. Ja, dat is dan vier uur. Oké, okay, dat opnemen alleen al en dat voorbereiden. Dat moet ongelooflijk wat werk vragen. Maar daar dan naar luisteren. Op een dag, zeg maar iets. Morgen, zal, ja, dan moet ik wel een. Uh... Op de fiets, is
2: perfect, hè, Wim? Uh,
3: de fiets is perfect. Ja, maar uh, ik, ik, uh, ik hoor graag uh, auto's aankomen. Eerlijk gezegd. <laughs> ja, ja, ja. Dus ik, uh, ik rij eigenlijk nooit met. Uh, met iets in mijn oren om, uh, om toch het verkeerd te kunnen horen. Ja, ja. Maar je weet dus meteen wat uh, jouw volgende stap is in de groei.
0: Wim de Koning uh, mee. <laughs> ja. Wim, waar, waar komt basketbal terecht? In jouw sportranking
3: trouwens? Goh, ik ben er zeer in geïnteresseerd. Ik kijk daar heel erg graag naar. Ik ging vroeger, als ik uh, keeper was van Waregem, ging ik, wij speelden op zondagnamiddag drie uur. Toen was dat zo. Uh, en hoogst uitzonderlijk is uh, op uh, verplaatsing op zaterdagavond. Maar ik ging ja. op zaterdagavond altijd kijken naar ofwel Italo Games Gent, ofwel naar Hellas Gent. Hè. Uh, in de, in de Boerhoyensportal. Om mijn gedachten te verzetten, om zo een beetje afgeleid te zijn. Ik ging daar kijken naar Marcel Motet die uh -huh. een van mijn vrienden was en die speelde daarmee. Dus uh, ja, ik heb uh, al van jongs af aan eigenlijk het Gentse basket dat nu eigenlijk een beetje verdwenen is uh, gevolgd en het Belgische basket ook uh, en ja, ik kijk ook NBA, als ik dat kan, s'nachts sta ik daar niet voor op, maar er zijn genoeg uh, herhalingen die je dan kan kijken dus ja, ook de Belgische ja, de Belgian Cats bijvoorbeeld, hè. ik heb daar geen wedstrijd van gemist, hè. ook niet op de Olympische Spelen of op het WK en zo, nee nee dat interesseert mij wel. Ja. Voilà. Echt? Ik heb het een keer, keer zelf gespeeld een uh -huh. uh, tussenseizoen met die mannen uh, ja, het is veel moeilijker dan het lijkt, hè. veel moeilijker hè. en ik vond ook dat ze heel wat fouten maakten op mij die niet gefloten waren <laughs> ja toen ik de keer probeerde in te dribbelen maar goed, dat zal het mij gelegen hebben voilà, maar dat weet iedereen ook van de lo
0: lessen op school je wil meedoen, en je bent Steph Curry en dan toch uh, is het wat anders in de ja. realiteit hè? Ja. we gaan wel meteen over naar de orde van de dag te beginnen met uh, jullie momenten van de week en eerst het moment van Dennis
2: Heads out and running.
1: Irving. Shoot it,
2: Simmons didn't even look at the basket. But that's a good decision to get it to KD. Shoot it,
0: Ja, Dennis, jij ja. bent een NBA-freak. Mm -hmm. Uiteraard ging jouw moment uit de NBA komen. Maar je omschrijft het zelf wel als niche. Dit was Kyrie Irving. Die riep naar Ben Simmons, shoot it. Ja. Ben, waarom riep hij dat en waarom is het opvallend?
2: Ja, shoot it, Ben. Dat moment is inderdaad waar het vooral om gaat. Eén, um, de Brooklyn Nets zijn een soap. Dus als je de NBA... ...sportief niet wil volgen... ...je kan je gewoon Brooklyn volgen of de Lakers volgen... ...en je hebt genoeg zonder dat je naar het spel moet zien... ...het is interessant, het is, heel, ja, het is echt een soap opera... ...maar los daarvan... Uh, ...Ben Simmons heeft een jaar niet gespeeld... ...was een paar keer All-Star... ...hoorde bij de All-NBA-teams... ...dat betekent dat je bij de 15 beste spelers van de NBA hoort... ...heeft een jaar niet gespeeld... ...door blessures, door mentale problemen ook... Maar die gast is teruggekomen en is een schim van wat hij ooit is geweest. was sowieso geen goede shooter, had geen goed shot, durfde geen driepunters pakken. Uh, niet goed van op de Vrijhoorplein. En dat is allemaal in zijn hoofd gekropen. Uh -huh. Nu is hij terug en... Durft hij nog minder naar de ring kijken? Dit Wat had zoen... hij
3: dan wel, Dennis, als hij
2: bij de 15 beste spelers van de NBA Geweldige, was? Ver, geweldige verdediger. verdediger. Dat is ja. een geweldige verdediger. Ja. Um, in de open court, zoals ze dat noemen, uh, op de counter in het voetbal, zeg maar. Ja, Eigenlijk ja. kon hij voorbij iedereen gaan. Het is een gast van twee meter zes, meter en maar hij loopt als een gazelle. Hij springt als de beste. Het is een geweldige atleet. En als hij... Vertrok, Dan kon hij afstoten van net binnen de Vrijhoorplein en kon hij naar de ring vliegen. Maar nu kijkt hij daar zelfs niet meer naar, omdat hij schrik heeft om een fout uit te lokken. Want als hij een fout uitlokt, moet hij naar de Vrijhoorplein. En daar lukt het niet meer. En in de deze fase kreeg hij een bal van Kyrie Irving in de paint, dus echt onder de ring. En hij draait zich gewoon om. Hij kijkt zelfs niet naar de ring. heeft dit seizoen nog geen zes shots per match gepakt. En dat is gewoon veel te weinig. En dat zegt veel over ja, hoe erg het in je kopje kan kruipen. Het is een beetje vergelijkbaar met een golfer die bijvoorbeeld ineens niet meer kan putten. Of die ineens niet meer kan swingen. Die ineens met de jips zit, zoals ze dat zeggen. Ineens lukt dat niet meer. En deze gast heeft dat helemaal. Maar dat is wel een probleem voor Brooklyn. Want die hebben al drama gehad de hele zomer. Kevin Durant heeft het ontslag gevraagd van zijn coach en zijn general manager om dan te zeggen, nee, laat maar, ik blijf toch en ze mogen toch blijven. Kyrie Irving, zoek dat maar op, die zegt alleen maar rare dingen en die heeft af vorige week weer heel, heel hard van zich laten horen op een negatieve manier. En dan is er de hele Ben simmons zagen die ze hebben binnengehaald, terwijl die een slepende rugblessure had en toch is hij door die medische test geraakt op een of andere miraculeuze manier en dan is hij nu terug en dan verwacht je ja, wel wat dingen van die gast op papier ziet dat er mooi uit en dan kijk je naar die matchen en dan speelt Brooklyn in aanval met 4 tegen 5 want die gast die staat erbij maar die staat erbij en kijkt ernaar. En je hebt daar niks aan. En dat is erg om te zien van een gast waar nog zoveel potentieel in zit.
3: En als Irving dan roept it Ben, is dat om hem te helpen? Of is dat ook, want hij weet dat hij geen vertrouwen in. Een combinatie van de twee. Ja, frustratie
2: ik... en om te helpen natuurlijk. Ja. Maar het straffen daaraan is vooral. Is, ja, Irving die zegt dan in de persconferenties daarna. Um, hij heeft twee jaar bijna niet gespeeld. Het is eigenlijk gewoon één seizoen niet gespeeld. Um, geef hem wat krediet, give him some slack. Ja, als je dan dat zelf zit te roepen op een veld, dan haal je je eigen woorden ook wel onderuit. natuurlijk. Ja, maar, je mag het ook niet als helpen, hè, op die manier. Nee, maar ik, het is wel logisch. Als ik ja. hem zou zijn en je geeft die bal af en het is een gast van 2 meter en acht en je weet, jij moet gewoon ontploffen naar de ring. Wij weten wat ja. jij hebt gedaan in het verleden. En hij kijkt er zelfs niet naar, hij draait zich gewoon om. Ik snap, er, ik snap veel dingen van Kyrie Irving niet... Dat snap ik wel. <laughs>
0: dat is duidelijk. Straks openen we een uh, grotere blokje NBA, maar we gaan eerst naar het veld rijden voor het moment van Wim.
2: Het zal vooral een mooie dag worden voor Laurens Zweek, want al een aantal keer er dichtbij geweest dit seizoen. En dan toch telkens net naast de zege gegrepen. Gisteren nog een Ruddevoorde werd die tweede. Dus nu dan toch eindelijk dat hoogste plankje op het podium. Dat zal hem heel veel plezier doen. Alleen, je gezien dat... dat... Ik had niet veel nodig gehad om een keer mee te zitten en ik ben blij dat het uh, is gelukt. Is, ja.
3: De frustratie van gisteren, kleine frustratie, we gaan dat niet opkloppen natuurlijk, van een ruddervoorde Speelt dat al een rol?
2: Ja, nee, het, het blijft koers en uh, het is goed dat er wat animo
3: is. Uh, so. Is de de cross terug van nieuw leven in, denk ik. Kan je mij nog eens uitleggen waarom de meeste renners dit niet zo aangenaam vinden met die vele stenen? Want je zou kunnen zeggen, een ondergrond is een ondergrond.
1: Well, je moet een keer met je blote voeten op gras lopen en met je blote voeten op scherpe stenen. Je weet ook het verschil. Het is echt geen parcours om op te rijden. Je kunt geen bocht pakken, je hebt nergens grip. Mijn valpartij was echt door de steen. Um, ze hebben denk ik één steen aangeduid met een beetje oranje spuitbus. Maar dat was echt belachelijk. Dus, uh, voor volgend jaar kom je denk ik zeker niet meer terug. Ohlala, dat is scherpe kritiek. Bah, als ze uh, hun best doen en alles afgraven en er mooi gra uh, gras op leggen, is dat echt uh, een meerwaarde. Maar nu, het was geen enkel stuk recht het was geen enkel stuk vlak.
0: Ja, Wim, je voor de zegen van Laurens Week, ja. de wereldbekermanche van Maasmechelen gisteren. En dus ook voor de kritiek op het parcours achteraf, die was er ook van Elie Izerbied. Waarom koos je hiervoor?
3: Oh, wel, ik moet zeggen, uh, cyclocross dat staat hoog op mijn lijstje van interessante uh, sporten. Terwijl veel mensen dat maar een provinciale sport vinden, met af en toe een paar Nederlanders en, en een verdwaalde Spanjaard of Amerikaan mm -hmm. of een Duitser. Uh, maar ik ga ook al jaren, van als ik klein was, naar, uh, naar cyclocross. En ik mis bijna nooit iets. Hè. Ik kan ook regelmatig eens live kijken. Laurens Week, waarom? Ja, vorig jaar... Ondanks vijf zegen zat hij bij Susan Powels bingo mm -hmm. ja, een beetje tussen Michael van Tournout en Eliezerbied gevangen. En dat zag je ook aan hem en zelfs aan zijn prestaties. Drie kopmannen in één ploeg is te veel. Dus uh, ja, die moest daar weg. Maar zat er nog wel met een dik contract. Nog door in de tijd van Hoofd en Timmy Simons gegeven. Hè. Daar was hij nog mee bezig. Uh, en heeft dat toch dat contract vroeger opgezegd om naar creelan friestad mm -hmm. te gaan nu. En je ziet uh, een, een, de wedergeboorte van Laurence Week, hij heeft nog maar één keer gewonnen gisteren, zijn eerste wereldbekerzegen, maar had al uh, laten zien dat hij nog nooit zo goed geweest is als nu. Dus hij heeft wel uh, ja, extra motivatie gevonden in het feit dat hij daar zich niet goed voelde in die andere ploeg. Dat zag je gewoon. Ja. Uh, dus uh, ja, is daardoor naar zijn allerbeste niveau aan het groeien. Een beetje pech gehad ook al. Het zit ook wel een beetje in zijn carrière, dat pech hebben. Hij is eigenlijk een zandcrosser, maar in Feydeville bijvoorbeeld, dat is uh, waar hij vorig jaar in de wereld het kampioenschap niet aan te pas kwam, was hij nu van, kon hij gewonnen hebben. Nu, ook nu lag er geen zand op het parcours, maar was hij heel sterk. Ook in Ruddervoorde was hij heel sterk. Uh, start meestal niet zo goed, uh, maar dat hij gisteren dan won en outstanding was, ja, dat was, zat er aan te komen. Dus we hebben er een extra man bij. En Elia. Ja, ja, achteraf op het parcours die, die kritiek een beetje in de ontgoocheling, denk ik. Wint Hermans had er ook over geklaagd. Achter. Wel, die heeft, die heeft in de eerste bocht al, is die al gevallen. Ja, die is, ja. was als tweede weg en die is, ge, die is gevallen in de eerste bocht. Heeft bijna iedereen laten passeren, maar is wel op 33 seconden maar geëindigd. Dus heeft een geweldige wedstrijd gereden. Uh, maar Elie, ja, dat is de man. Gisteren werd door Ruben van Geucht en, en Paul Herreggers op tv ook nog wel eens gezegd, dat is degene die nu het cyclocross rechthoudt. Okay. Slimme jongen die altijd naar zijn mening gevraagd wordt en daar altijd voor uitkomt. En wat hij gisteren zei, vond ik persoonlijk niet zo slim. Op ja, uh, welke manier? Op op blote voeten. Uh -huh. Ja, hij heeft niet op blote voeten gekroost. Nee. Ja. En hij moest niet vallen. Je mag ook recht blijven in de cyclocross. Je kan wel eens vallen. En dan zal zo'n steen in het parcours ook wel meespelen. natuurlijk. Hè. Als je alleen maar gespreide bedjes wil krijgen. Terwijl gisteren in Maasmechtelen, Ja, dat was top om te zitten kijken. Tienduizend mensen, ambiance, uh, prachtig parcours. Om naar te kijken van op televisie. Iedereen was zeer lovend. En dan komt Eli, met zoiets. Een beetje gesteund ook door Lars van der Haar achteraf... Uh -huh. Uh, ben toch eens benieuwd als ze de stenen laten liggen, of die volgend jaar toch niet terugkomt als het weer wereldbeker is. En dat er, ja, stel je voor, hè, want er was al wat tanende belangstelling, omdat Van Aert en Van der Poel wel later instappen, uh, ja, als je dan zoiets hebt als gisteren, dan vind ik het ja, niet goed dat je dat gaat afbreken. Het zal ook wel in een soort ontgoocheling gezegd geweest zijn. Eli ja, is van bij mij in de buurt ook. En ik ben ook wel supporter van Eli. ik vind het een geweldig mannetje. Maar uh, ja, en, en wat die meestal... Ja, is erop, maar gisteren vond ik er dat wel een beetje over. Het ja. is vooral ook de
2: manier als, wat hij, dat hij iets zegt over die stenen valt te begrijpen. Ja, dat duidelijk. je daar niet blij mee bent, nee, kan.
3: Duidelijk. Maar dat je dan zegt, ja, hier kom ik nooit meer terug. Ja, ja. Dat is dan weer net misschien dat stapje te ver tenzij dat ze gras saaien <laughs> ja, en alle stenen wegdoen. Ja, dat is uh, inderdaad. Maar is wereldbekerleider heeft al alles gewonnen. Uh, Woon zaterdag ook kritiek gekregen van, uh, uh, van Laurens Week. Ja. Hè? Uh, dus ja, daar leeft het veldrijden wel van. Hè? Dus uh, ja, dat is niet slecht. En morgen, we hebben conflicten heb... nodig in het ja, veld voilà. En morgen hebben we de Koppenberg. Elie gaat daar winnen. Uh, als Van der Haar hem um, geen pad in de korset zet. En Laurens Week, ja, dat is niet zijn uh, parcours natuurlijk. Die zal daar achter eindigen, denk ik dan. Tenzij hij inderdaad zo goed is dat hij ook op zo'n soort parcours, nu uh, zoals nu morgen en dan uh, zondag voor het TK in namen, dat hij opeens ook weer boven zichzelf uitstijgt, zou kunnen. Ja,
0: benieuwd of er stenen zullen liggen. Over dat ja. parcours zal het laatste nog niet gezegd zijn, maar meer veldrijden in volgende edities van De Tribune.
1: De Tribune.
0: Radio 1. Van de kos naar het basket, want vrijdagavond kwam er opvallend nieuws uit het kamp van de Belgian Cats.
1: Aster. Nafitian ja, want... komt vandaag met nieuws, maar er is ook ja. nieuws heet van de naald over het basketbal.
0: Klopt, Anderis, over onze Belgian Cats, onze nationale vrouwenploeg. Emma Meeseman en Co-Liever krijgen binnenkort een nieuwe trainer, want Valerie de Maury is ontslagen. De Fransman van 59 was nog maar een goed jaar coach van de Cats. Hij volgde toen
2: Philippe Mestag op... Ah.
0: twee kernproblemen uh, waar we mee zaten. Eén, het behoud van de cultuur van de Cats. Hè. Uh, de historiek uh, van waar we vertrokken zijn en hoe dat we tot dit niveau zijn gekomen, dat ontglipt een aantal jongeren. Het tweede probleem dat we uh, um, gedetecteerd hebben is eigenlijk de communicatie. Hè. Dus de communicatie uh, van de coach op het terrein is zeer goed. Er is ook geen enkel discussie over technische of tactische beslissingen, daar gaat het niet om. Mm -hmm. Maar de communicatie naast het terrein, eigenlijk de interactie uh, Met speelsters en mijn stafleden, die was niet geweldig. Uh, Valé is uh, geen goede communicator. Ja, dat, dat is hard. Ja. Dat was duidelijk. Het zit erop voor Valerie Dumoury bij de Belgische basketvrouwen. Ongeveer een jaar, zo lang heeft zijn bewind bij de Cats het gerekt. En van hogerop waren ze dus inderdaad best hard. U hoorde Koen Umans, general manager van de Cats, zeggen dat Dumoury een slechte communicator was. Dennis, ik vond dat de beslissing ook wel best op een raar moment kwam, want het WK is nu toch ook al een maand geleden en ze zijn ook nog niet opnieuw in actie gekomen.
2: Nee, en op 24 en 27 november spelen ze twee belangrijke kwalificatiematchen voor het EK. Eentje ja. tegen Bosnië. Bosnië hebben ze duidelijk... Duidelijk geklopt op het WK, maar daar hebben ze ook al wel tegen verloren in de EK-kwalificatiecampagne. Dus dat worden twee belangrijke matchen, mogelijk zonder Julie Alman, die nog geblesseerd is aan de enkel... Ja. Um, en ze moeten nog op zoek naar een nieuwe coach. Ze hebben die nog niet. Dus mm -hmm. die moeten ze nog aanstellen. Die moet de groep nog leren kennen. Die moet nog zijn stempel proberen drukken. Dat gaat waarschijnlijk niet het geval zijn. Je gaat door op wat je de afgelopen periode, het afgelopen jaar hebt gedaan met Demory. Uh, maar het is wel inderdaad, wat je zegt, hele, een heel frappante timing. En harde woorden ook van Koen Umans. Nochtans, heeft hij Demory mee aangenomen ik mm -hmm. denk dat dat ook wel mee tenminste de, de top van het, van het Belgisch basketbal heeft deze mens wel aangesteld als het geen goede communicator is dat is wel iets wat je op voorhand moet, moet onderzoeken en wat je op voorhand ook moet weten als er één ding is wat je doet met een coach op voorhand, dan is het praten mm -hmm. is het horen bij andere teams hoe heeft hij daar gewerkt hoe heeft hij daar gecommuniceerd met jullie um, dus ik vind dat heel opvallend dat, dat, uh, dat het nu gebeurt inderdaad. En het wordt een race tegen de klok voor de Cats om iemand nieuw aan te stellen. En om vooral de juiste keuze te maken. Want het gaat er, uh, bonk, op moeten, het gaat er bonk op moeten zijn eigenlijk meteen. Ja, het communicatieprobleem lag niet aan een mogelijke
0: taalbarrière. Maar de Mori is een Fransman die bijvoorbeeld ook geen Engels praat. Dat moet inderdaad misschien geen voorwaarde zijn. Maar ik denk voor de teambinding kan dat wel meespelen.
2: Ja, ik vind het ook heel vreemd om te geloven dat dat geen... Dat het geen probleem zou geweest zijn, dat dat geen onderdeel daarvan zou zijn. Um, het Engels is heel vaak de voertaal in het basketbal, dat is gewoon zo. En als je kijkt naar de selectie van de Cats, een heel groot deel daarvan is niet Fransstalig. Die praten allemaal Frans, die begrijpen dat ook. Maar als je coach dan alleen maar Frans kan praten, dan kan ik me wel inbeelden dat dat een probleem kan zijn. Want je hoorde uh, Koen Umans ook praten, ja, de communicatie met de speelsters naast het terrein was ook niet goed. Ja, dan ga je mij niet zeggen dat dat, dat geen rol speelt. Uh, ik bekijk het allemaal van op een afstand, ik zit daar niet in, dus het is puur hoe ik het van op een afstand interpreteer. Maar dan is het, lijkt het mij heel moeilijk om te geloven dat daar geen klein taalbarrière is als meer dan de helft van de ploeg Nederlandstalig is kijk naar Filip Mestach, die communiceerde met zijn speelsters in het Engels, die had het ook in het Nederlands kunnen doen, of in het Frans, want die is de twee talen machtig, maar dan zag je Demaurie bijvoorbeeld op de, op de persconferenties ja, het Engels moest door een tolk, moest er iemand vertaald worden voor hem omdat hij het niet begreep dat, ja, we dachten dat ook op voorhand dat dat wel eens een probleem zou kunnen worden ja. um, maar ik geloof ook niet dat dat het enige probleem is, die communicatie we hebben het WK gezien we hebben gezien hoe de keids gespeeld hebben. En dat was gewoon niet, niet goed genoeg. En dan is het gemakkelijk om te wijzen naar Emma Meesman dat die niet op niveau was. Daar zijn volgens mij een paar redenen voor. Maar los daarvan heeft Demorie ook gewoon niet de dingen gedaan die hij op voorhand wel had gezegd, die hij ging doen. Minder leunen op de grote speelsters. Minder leunen op Emma Meesman en Julie Allemant. Als je, dat in, als je die dan in een iets minder belangrijke match 34 en 37 minuten op het veld laat staan van de 40, dan hou je je niet echt aan je woord. En dan... Ja, dan zet je, misschien een, verkeer, ga, ga je zet misschien een stap in de verkeerde richting. Uh -huh, ja. Sven van Kamp, dat is de sportief manager uh -huh. bij de Cats, Die zijn na het WK, waar ze dus
0: vijfde eindigen... Dat de Cats absoluut voldaan hadden aan de verwachtingen dat het belooft voor de toekomst. Maar speeltechnisch was het inderdaad toch weinig soeps. Toe.
2: Ja, je, je, ze hebben voldaan aan de verwachtingen. Ook, uh, en voor, vooral omdat Emma Meesman is uitgevallen. Ja? Maar je, maar dat kan... Je, kan, je kan niet verwachten dat je zonder Emma Meesman de halve finale haalt. Uh -huh. Dat alleen al is excuus genoeg. Emma Meesman is de beste speelster van Europa. Um, het is de vrouwelijke Tim Duncan. Het is de ultieme teamspeelster. Die is zo goed, zo getalenteerd en zo belangrijk voor, voor de ploeg. Je kan dat niet vervangen. Je kan dat ook niet opvangen. Dat zou, te, dat zou een, ja, een mirakel zijn, zeg maar. Dus je kan inderdaad daardoor niet ontgoocheld zijn. Mm -hmm. Maar wat we daarvoor op het veld gezien hebben, was niet wat we eigenlijk verwachten van de Cats. Omdat ze gewoon intrinsiek beter zijn dan dat. En daar zijn redenen voor, ook voor het mindere spel van Emma Meesman, geloof ik dat daar genoeg redenen voor zijn. Die niet alleen aan de nu ontslagen bondscoach lagen. Ja.
3: Wat ik mij afvraag, Dennis, is uh, als je de vrijdag iemand ontslaat, toch al na een periode na het WK, heb je dan echt nog geen contact gezocht met iemand die kan opvolgen? Moeten ze daar nu pas mee beginnen? Heb je ja, dan, dat is de vraag, hè. Is ik die wel uh, komen? Ja? want ik heb, ik heb dus gebeld met Koen ja. Inlands. Ik heb die vraag ook gesteld. Ja.
0: Ze zijn daarmee bezig, dat ja. zeggen ze. Maar okay. concreet is het niet, natuurlijk.
2: Maar dat zou je inderdaad denken, het lijkt logischer, Verlijk, als die ja. bes, dat die beslissing, dat die eraan zat te komen, dat ze, dat is, daar twijfel ik ook niet aan. Ze gaan dat niet laatste minuut beslist hebben. Maar dan zou je denken dat ze al met iemand anders bezig zijn. Nu, nog eens, ik zit daar niet in, dus ik heb ook geen insight-informatie nee. daarbij. Uh, dat, het feit dat ze daar nog mee bezig zijn, het feit dat er nog niet gecommuniceerd is over een eventuele nieuwe coach, dat wil wel wat zeggen. Uh,
3: kijk in het voetbal, als er een trainer ontslagen wordt, er staat er meteen in klaar. Oh ja. Bijna is... altijd. Ja, en goh, of soms laten ze wel een T2 overnemen, omdat ze denken, ja, die kan dan misschien wel beter of even goed. En als die dan, maar zeggen ze meestal bij die is ad interim... Hè, de gesprekken lopen dan. Ja, voilà, met anderen. Tenzij die T2 het goed doet, dan nemen ze niemand nieuw, omdat dat dan ook weer minder geld kost natuurlijk. Hè? Want niemand ontslaan, dat kost natuurlijk wel iets. Ik heb geen idee uh, wat de Morie zijn, uh, zijn gage was uh, op jaarbasis en hoeveel ze dan moeten betalen. Ik heb, ja, ik heb daar geen idee mee over, maar uh, ja, het lijkt mij heel raar dat ze nog niemand anders hebben.
2: Ja, absoluut. Um, maar het probleem is natuurlijk ook, ze kunnen inderdaad niet ontgoocheld zijn van dat WK door de blessure van Emma Meeseman. Dat, dat blijf, ik be, be, uh, blijf ik op hameren, dat is te belangrijk. Maar deze ploeg ...heeft zoveel potentieel. Er is heel wat veranderd natuurlijk, mogen we ook niet vergeten... ...want we hoorden Koen Umans daar praten over ja, de, cultuur, de cultuur die daar eigenlijk geïnstalleerd is bij de Cats. Ja, niet alleen Filip Mestag is weg, Kim Mestag is ook vertrokken. Jana Raman is uh, bevallen, dus die zit ook niet meer bij de ploeg. Uh, Hanne Mestag die is er ook niet meer bij. Um, Marjorie Carpeo, die loopt er ook niet meer bij... An Wouters ja, is weg. Ja, Carprio en Wouters die speelden niet meer. In Tokio hebben die amper gespeeld. Maar dat waren wel vrouwen die een grote impact hadden ook op die kleedkamer en op die cultuur. Dat is iets dat, ja, dat wel tijd nodig heeft, denk ik. Ja, de, de,
0: de situatie valt misschien een beetje te vergelijken met de Rode Duivels, eh, met een gouden generatie... Ja, die aan het aftakelen is, of aan het weggaan is. Maar jij bent ervan overtuigd dat het potentieel er wel in zit. Absoluut. Kan want dat brons van 2018 bijvoorbeeld nog overtroffen worden met wat we
2: nu hebben? Wat... Ik denk van wel, er is meer dan genoeg potentieel. Uh, Abdelkader die is er nu bijgekomen, die zit daarbij. Dat is een, ik vind het een ongelooflijk goede speelster, ook een heel mooie speelster om naar te kijken. Julie Allemand, die heeft wat blessures gehad. Die moet... Ik heb het gevoel dat hij niet altijd met het volste vertrouwen speelt. Ik heb ze ook zien spelen. Uh, afgelopen zomer met de Chicago Sky speelde tegen Las Vegas. Dat waren de twee topploegen in het reguliere seizoen in de WNBA. Mm -hmm. En ja, Julie was daar een roleplayer. Ze speelde tien minuten per match. Emma Meesman is altijd belangrijk voor haar team. Maar... Dat is ook wat zoeken nog altijd naar dat juiste evenwicht. Maar je gaat mij niet zeggen dat er nu niet genoeg potentieel meer in deze ploeg zit. Het talent is daar. Het is gewoon een kwestie van hoe je dat eruit kan krijgen. En hoe je de juiste manier van spelen vindt. Zodat dat, inderdaad
3: dat brons overtroffen kan worden. En bij zo'n ontslag... Zoals bijvoorbeeld bij de Belgian Cats, gaan ze dan ook te raden bij de speelsters en geven die dan aan van oké, okay, ja, er rond is er te weinig beleven Daar heb
2: ik geen idee van, maar ja. ik zou denken van wel, zeker ja. bij, de, bij de bepalende speelsters, die cultuur die is daar ook wel geïnstalleerd en zij weten ook, wij leunen op... Onze speelsters, ze kunnen niet zonder Emma Meeseman. Ze kunnen niet zonder Julie Alman. Ze kunnen niet um, zonder uh, Julie van Loo. Er zijn zoveel belangrijke speelsters daar Antonia de Laren nog maar één te noemen. Dus ik, denk, ik, ik hoop voor hen dat ze dat gedaan hebben.
3: Ik zal het zo zeggen. Ik ja. hoop het echt voor hen. En is de impact van Philippe Mestag dan eigenlijk onderschat? Uh, ja, hebben ze hem misschien net iets te snel? Uh... Ja,
2: dat is, dat, is moeilijk ook, dat is moeilijk om te zeggen. Zeg. Stel, je voor, stel je
3: voor dat de Rode Duivels
2: um, in Rusland verliezen tegen Japan. Ja. Zeggen we dat dan ook over Mark Wilmots?
3: Ja, voilà. Ja, ja dat is juist. Ja. Ja. Dat is een
2: beetje de vergelijking ja, die je daarmee misschien kan maken. Ja,
3: ja dat is juist. Ja, inderdaad.
2: Dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk, ja, inderdaad. inderdaad, inderdaad moeilijk. Daar
0: zit een vergelijking in. Ja. Uh, er moet nu dus inderdaad gezocht worden naar iemand nieuw. Dat moet iemand worden met een internationaal profiel, hebben ze zelf gezegd. Spelender namen. Weten we wie daarvoor een aanmerking zou kunnen komen?
2: Niet dat ik weet. Uh, als, ik, als ik één naam... Als er één naam is waar ze van mogen dromen, dan is het uh, Tibbet. Dat is de coach van de Washington Mystics, uh, waar Emma Meeseman jarenlang goed mee heeft samengewerkt. Waar ze de titel mee heeft gewonnen in 2019, als ik me niet vergis. Uh, een finals waar ze finals MVP is geworden. En iemand die in het basketbal, zeker in het vrouwenbasketbal, toch wel omschreven wordt als een, een, een beetje een genie. Uh -huh. Dus als ze die te pakken zouden kunnen krijgen, maar ik weet niet hoe realistisch dat natuurlijk is. Uh, er is ook nog altijd uh, een zekere Anne Wouters, die net <laughs> assistentcoach is geworden bij de Chicago Sky. Misschien staat hij te dicht bij de spelersgroep nog altijd. Dat, kan niet, dat is niet altijd gemakkelijk als je met een groep hebt samengespeeld om dan over te pakken en coach te worden. Maar misschien is dat een naam om in de gaten te houden. Het zou misschien vroeg zijn, ik denk dat ze meer ervaring willen, maar er zijn genoeg opties uh, om achter te gaan. Zeker Een naam die, in, die we in de toekomst graag zouden horen, denk ik.
3: Ja, zeker. Hè. We hebben ze daarnet nog gehoord op de radio, hè. een uur voor ons. Um ja, en, ja, het was wel een omschakeling. Ze had ook wel niet gedacht van zo snel een nieuwe uh, ja, soort carrière uh, te, gaan, te gaan maken. Uh, maar ze doet het wel graag. En Ik heb de indruk dat ze daar ook wel al... Ja, ze heeft natuurlijk zoveel ervaring en zoveel geleerd. Voilà. En ze was al een halve assistant coach hè, op, uh, op het einde van, van haar carrière van Philippe Mestag. Dat kon je toch wel zeggen.
2: Natuurlijk, headcoach zijn en assistent coach
3: zijn, is wel een, daar zit nog een heel groot verschil ja. tussen. Dat is iets helemaal anders. En daar heeft ze
2: gewoon nog geen ervaring mee. En ga je dan meteen dat risico nemen of die gokwagen, met een ploeg waar je toch wel resultaten van verwacht? Want het is niet dat we gaan zeggen, oké, okay, dit is een um, work in progress. We, gaan, we hopen over dit en vijf, zes jaar succes te hebben. Nee, de Belgian Cats, die willen nu succes hebben. Dat is niet yeah. van moeten, maar die willen dat ook zelf. En dus het is nu het moment om, om succes te halen. Dus de keuze gaat echt meteen goed moeten zijn. Maar uh, de klok tikt wel. Ja, Anne Wouters dromen voor de toekomst. Dus inderdaad, ze hebben al bevestigd, de bond,
0: dat zij het niet zal worden. Dat ze naar iemand anders op zoek gaan, maar dat wordt dus afwachten. Sportzaal. We maken in de tribune ook een uitstap naar Liverpool. Daar is het WK turnen aan de gang en ons land heeft zich niet kunnen plaatsen voor de teamfinale en dus ook nog geen ticket geboekt voor het WK in Antwerpen.
1: Ah, bah, je pense que c'est un bon wake-up euh, pour tout le monde euh, et aussi euh, pour tout le staff. Euh, ça montre qu'on n'est pas encore arrivé, qu'il y a encore du travail et encore des choses euh, à modifier dans, dans les entraînements. Et je pense que c'est un bon point de départ en, en vue de, de Anvers pour une bonne remise en question. Mais on est déjà dans, dans la bonne direction, je pense.
0: Ja, een wake-up call voor de Belgen, zo noemde turncoach Marjorie Eulset. Deze middag belde ik met Inge van Meensel, onze verslaggever in Liverpool. Inge, elfde in de kwalificaties voor de teamfinale, geen top 8. Een wake-up call, dat klinkt meteen heel negatief. Moeten we het ook zo negatief inschatten?
1: Goh, iets negatief nu kan heel positief worden op langere termijn, maar ik had ook zelf heel erg verwacht. En ja ik was er eigenlijk van overtuigd dat ze die teamfinale zouden halen. Dat het makkelijk zou worden, nee. Maar met hun potentieel hadden ze zeker bij die top 8 moeten staan. Er zijn te veel foutjes gemaakt. En dat telt op. En dan is dit de conclusie. En ja, misschien beter dat het nu gebeurt en dat er nu een tandje wordt bijgestoken. Want Marjorie Eul zei, het is een wake-up call niet alleen voor de gymnasten, ook voor de staf. We moeten eens allemaal de koppen bij elkaar steken. Ze hebben allemaal een beetje een dipje gehad, de gymnasten na Tokio die fantastische prestatie daar in de kwalificaties vijfde van de wereld onwaarschijnlijk was dat uh -huh. en dan in de teamfinale achtste geworden en dan wist je, ja kijk, hier zit echt wel veel in een dipje na die Olympische Spelen ze hebben de tijd gekregen om daar mee om te gaan het EK in München in de zomer was nog niet top maar ik dacht, ja nu hebben ze toch wel aansluiting gevonden opnieuw met die competitie de geesten staan weer in dezelfde richting, de neuzen staan weer in dezelfde richting. Ze hebben nog enkele maanden en tegen dat 2K in Liverpool is dat niveau weer wat omhoog. En daar ben ik een beetje door verrast dat dat dan niet gebeurd is. En nu richting WK Antwerpen voor eigen publiek, daar moeten ze er gewoon staan. Alleen wordt hun traject nu ietsje moeilijker, want nu moeten ze om op dat WK te staan in Antwerpen het EK in april in Antalya passeren. Want uh -huh. hier zou de top 8 rechtstreeks een ticket voor dat WK hebben, dat hebben ze nu niet. Dus hun planning voor volgend seizoen moeten zij nu gaan aanpassen.
0: Ja, wat moet er dan gebeuren om het daar wel te volbrengen? Wat moet, wat moet erbij?
1: Op dat EK gaat het lukken hoor, daar ben ik zeker van. Nog dertien landen kunnen daar een ticket voor het WK winnen. Uh -huh. Als ze dat niet halen, ja, <laughs> kunnen we er beter mee ophouden, denk ik. Dus dat gaat zeker lukken. Kijk, ze hebben mooie oefeningen. Uh, ze werken hard. Er moet gewoon nog harder gewerkt worden, nog meer gedisciplineerd. Ze hebben nu die uitspraken al gedaan, dus in de hoofden leeft dat idee van wij willen nu met het team... We hebben dan al een olympische kampioen met Nina Derwaal. Lisa Vala doet het hier schitterend. En sprongfinale en allroundfinale, finale. En nu dat stapje zetten met het team. Eigenlijk bevestigen wat we hebben gezien in Tokio. Dat niveau hebben ze dit jaar niet gehaald.
0: Voilà, het is inderdaad zeker niet uh, allemaal negatief, inderdaad ook met die individuele finales voor de vrouwen. Uh, de mannen, die hebben vandaag geen kwalificaties. Daar is het onder andere uitkijken naar Noah Coavita aan de Rijkstok. Maar die kant met twisties, en dat kennen we nog wel, want daar had ook Simon Baals last van, Inge.
1: Ja, dat is super jammer. Ik heb een paar trainingen van hem gezien en zijn vluchtelementen. Hij is de oriëntatie kwijt. Zijn hoofd wil iets anders doen dan zijn lichaam. En dat is natuurlijk problematisch aan zo'n toestel als de rekstok. Mm -hmm. Dus hij valt elke keer opnieuw. En hij kan dus niet zijn beste oefening hier turnen. Waardoor elke kans op een finale weg is. Want daarvoor heeft hij zijn aller allerbeste oefening nodig. En die finale, hij kan dat. Hij gaat daar dichtbij zijn met zijn beste oefening. ...hebben we gezien op het EK in München. Daar was hij als vierde geplaatst. En met zijn score uit de kwalificaties had hij kunnen meedoen voor de medailles. Dus hij weet dat hij eigenlijk daar niet zo ver af staat van die top aan dat toestel. En nu, dat is een mentale blokkade, zegt hij. Ik vond het echt... Heel straf en chapeau dat hij er zo open heeft over gesproken. Het is een, een mm -hmm. mentale blokkade. Mentale problemen moeten uit de taboesfeer geraken. En uh, ja, nu probeert hij en probeert hij. Ik stem me eerlijk gezegd zelf de vraag. Is het wel een goede zaak dat Noah hier toch een beetje aan het pushen is om ja. het toch maar te proberen? Heeft hij niet meer aan, aan echt goede rust en dan heel rustig opnieuw opbouwen? Want ik zie nu keer op keer dat kopje naar beneden gaan. Dat is keer op keer een ontgoocheling is dat de goede manier, ja ik, ik heb er niet genoeg verstand van om hoe je hier moet uitgeraken uh, dat is kwestie van vertrouwen blijkbaar, heeft hij nu, nu toch ook gezegd uh, speelde dat al een beetje voor het EK in München mm -hmm. dus dat verklaart misschien wa waarom het is misgelopen in die finale, dat hij al met twijfels zat, en ja twijfels in turnen, ja, dat is, dat is super gevaarlijk, uh, ja, we hebben hier nog dingen zien gebeuren waarvan je denkt oh jongens dit, daarom is turnen zo'n gevaarlijke sport. Er moet alles, alles kloppen. Fysiek, mentaal moet je in topvorm zijn. Anders kunnen er heel nare dingen gebeuren. Dus ja, straks Noa Kua Vita. Ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja, we zullen zien wat het wordt bij de mannen vanavond. Het wordt ook heel lang gerekt hè. vanavond. Inge tot half elf, avonds de kwalificaties, vertelde je. Ja. Dat zal ook voor jou puffer worden.
1: Ik vind het compleet absurd wat hier... Gebeurt. Ook bij de vrouwen zagen we nog een subdivisie starten om half elf. Waar zijn we dan mee bezig? De Amerikanen vanmorgen zijn om vijf uur moeten opstaan. Dus ze willen dat WK korter maken. En daarom dachten ze, weet je wat, we proppen al die kwalificaties, al die subdivisies op één dag. Wie wordt daar beter van? Niemand. De gymnasten zeker niet, want onze Belgen die zitten straks nooit voor twaalf uur in bed. En slaap je na zo'n kwalificaties, na die adrenaline? Nee, die Amerikanen zijn zo vroeg moeten opstaan, heel hun dag om. En hoe herstellen die daarvan? En dan ook de juryleden. Hoe kan je nu in godsnaam 13 uur aan een stuk correct gefocust jureren? Mm -hmm. Dat kan niemand. Dat is gewoon niet menselijk. Dus niemand wordt hier beter van. Dit moeten ze zo snel mogelijk herzien. Kwalificaties gespreid over twee dagen met menselijke uren voor de gymnasten, voor de juryleden, voor het publiek. En voor de commentatoren.
0: Voilà. Het WK-teuren <laughs> daar in Liverpool kan je in elk geval blijven volgen bij ons, bij Sports dan nog tot zondag, met commentaar van Inge van Meensel. Succes daarmee, Inge. Succes met wakker blijven ook. En merci om hier nog eens langs te komen.
1: Graag gedaan. De tribune.
0: Radio 1. Mijn gasten zijn Wim de Koning en Dennis Seid. Er was dit weekend ook weer voldoende voetbalactualiteit. Met vandaag twee nieuwe ontslagen in onze jupilair Pro League. En minstens eentje daarvan mogen we opvallend noemen.
2: Heb je ook bij jouw spelers mentale weerbaarheid gezien na nou, toch een moeilijke periode? Ja, dat denk ik wel. Periode. Ja. Ja,
3: als je 2-0 achter staat op Club Brugge, dan uh, ja, misschien een klein beetje geholpen. Uh, maar toch had ik uh, een drang gezien bij mijn spelers dat ze vooruit wilden spelen. En ja, dan, dan komt je terug tot 2-2. Uh, we hopen op meer, maar dat is niet gelukt. Dus uh, ik heb zeker uh, een goede plo Allee, de ploeg gezien die wilde spelen voor elkaar. En vertrouwen voor Kortrijk? Uh, ja, vertrouwen. Uh, uh, doordat we op onze plaats staan, uh, waar we nu staan, dan weet je dat je tegen je rechtstreeks concurrenten thuis moet proberen te winnen. En het eerste keer is het al gelukt in z'n We gaan er alles aan doen dat dat moet lukken tegen Kortrijk ook.
0: Maar het zal met een andere coach zijn, want dit was Yves van der Hagen en die heeft vandaag zijn ontslag gekregen
3: bij KV Oostende. Wim, wat vind jij van dat ontslag? Ga van nummer 10 tot en met nummer 17 in het klassement zijn al de trainers ontslagen. Okay. Alleen nummer 18, Sulte Waregem, heeft voorlopig zijn trainer behouden. Een baie En eigenlijk zou je moeten hopen dat Sulte Waregem zich redt. Met die trainer. Hè. Ja. Uh, iedereen in, in grote paniek natuurlijk. Hè. Zelfs uh, plaats nummer 10. Uh, want ja, er gaan er drie zakken. en de vierde laatste speelt ook nog een barragewedstrijd. Tegen de tweede in, uit de Challengers Pro League. Dus uh, er is grote paniek. Uh, der, ja, het, uh, Belgisch voetbal, ja, dat heeft elk jaar een trainerskerkhof. Hè. Dus dit jaar is dat nog erger. Zeker als je dan ook ziet dat bijvoorbeeld Cercle Brugge uh, met zijn trainerswissel opeens 13 op 15 haalt ofzo, dat KV Mechelen train, uh, waar de voer komt, 6 op 6 haalt ja, dan denkt iedereen ja, nu moeten we ook gaan ingrijpen natuurlijk hè, want Marie van der Aage, ja die heeft daar vorig jaar over gepakt van Blessing alle betere spelers zijn daar vertrokken, hè, want twee jaar terug zaten ze nog met Bataille, met Jack Henry, met uh, Theat, met Jules Seger uh, noem ze maar op, met, met Geijje voorin, ja, dat was een geweldig elftal met die gegenpressing en die mannen deden dat ook, maar je kan dat niet blijven doen, want op een gegeven moment is het wat ook af en dan gaan de betere spelers weg, Bataille, Theat, uh, Hendry dat dus zijn allemaal vertrokken en zijn niet vervangen door spelers met evenveel uh, klasse en evenveel talent, verre van zelfs mm -hmm. en die staan gewoon op hun plek nu hè. vorige week wonnen ze nog tegen Zultenwaardigen maar dat even goed kunnen verliezen en het is natuurlijk een rare timing. Hè? En Yves heeft nog meegedacht hè, naar volgende week toe. Want hij heeft Thierry Ambrose, zijn spits, die al vier gele kaarten had, heeft hij niet gebezigd. Heeft hij zelfs niet ingebracht, ook niet. Uh, om, om hem te sparen voor volgende week tegen KV Kortrijk. Omdat hij toch niet zou geschorst zijn. En, en daar is een beetje... Uh, daar zeggen ze nu van, ja, uh, Ganai was daar niet uh, mee eens. En er is wat discussie daar rond. Uh, maar goed, het zal al een tijdje bezig geweest zijn. En ze zullen ook al... want zij hebben dan wel een nieuwe coach. Talammer zal komen. Dus eh, als ze dat van de morgen al wisten en gisteren al wisten, ja, was dat natuurlijk wel al een tijdje aan de gang. En uiteindelijk, ja, in Brugge verliezen, KVO Stenden zijn, dat is logisch. Hè. Dus het is een beetje een rare timing. En Talammer, ja, die gaat waarschijnlijk wel winnen tegen KV Kortrijk. Hè? Stel je voor, het, Ja, dat is dan zo. Ja. En dan is dat een goede ingreep. Want het is erg uh, voor Yves, die uh, ja, met zijn mogelijkheden en zijn kern dit seizoen eigenlijk... Ja, vooral in het begin van het seizoen speelden ze fris voetbal, ja, nog goed ja, voetbal. Ja, ja. Maar als de resultaten dan wat uitblijven, omdat je te weinig kwaliteit hebt... En dat is het vreemde toch, want die raar ja. je moeilijk meer uithalen. Ja, niet ja, ja vind, ik ook, vind ik ook. Maar ja, dat zeiden de mensen ook over Cerkelbrugge, uh -huh. tot de, de assistent eh, Moeslik dan overpakt. En dan opeens eh, ja, maakten ze geen doelpunten En opeens maken ze er bijvoorbeeld ook tegen Eupen vijf, hè, Cerkelbrugge, en vier in uh, in Gent, hè. Om maar te zeggen dat Eupen niet zo'n sterke ploeg is. En dan komen we misschien straks bij Anderlecht. Maar het is... Het is uh, ja, Yves zal ook wel weten dat hij daar zich kon aan verwachten. Hè. Maar dat is heel erg jammer natuurlijk. Ja. En die timing is inderdaad echt onnozel. Hè, ja. Want als ze vorige week dan verloren hadden,
2: dan was zij ontslagen geweest. Nu hebben ze het niet gedaan, enkel omdat ze gewonnen hebben. Ja, ja laat het dan zo. Ontslaan, winnen of niet ontslaan dan op dat moment, want je, je bent eigenlijk al verder gegaan zonder I. van der Hagen als je Oostende bent. En je bent al bezig met een andere trainer. En... Ivan van der Hagen gaat het ook sowieso gevoeld hebben in die week dat ze al met iemand anders bezig ja, waren je. en dat ze eigenlijk al afscheid van hem genomen
3: hadden. Terzelfde tijd heeft hij wel Ambrose inderdaad gespaard van het weekend. Hè? Dus hij heeft toch nog wel even gedacht misschien krijg ik toch nog wel de kans zou ja. logisch zijn tegen KV Kortrijk wat hij ook zo goed kent natuurlijk Kortrijk en als ik dan ook thuis win, zoals ik doe tegen ja, drie punten daar onderaan is opeens ja, een, een ferme kloof als je naar beneden kijkt. Maar ja goed euh, ja en we zijn 15 wedstrijden ver. Hè? Uh -huh. We gaan er 34 spelen, hè, voordat we weten wie er allemaal zakt. Dus dan denk ik van die laatste zeven, acht gaan er waarschijnlijk in de loop van het seizoen nog zijn die een trainer moeten gaan vervangen. Dus dat we misschien drie trainers krijgen in één en dezelfde ploeg op één seizoen. Wie weet. Hè? Ja. Ja, dat zou misschien ook wel een <lacht> unicum zijn, alhoewel dat ik niet altijd weet, maar het zou gerust kunnen.
0: Ja. Ja. Maar dit moet je toch graag aanvoelen voor Yvan der Haag. Ja, die wordt voor de tweede ja. keer ontslaan en opgevolgd door dezelfde man, door Monique Tal. Oh, ook bij Cirkele was dat zo.
3: Ja, en Talammer heeft het daar goed gedaan na terwijl Yves het ook niet slecht deed. Hè, ja. Maar moest dan ook, uh, als hij kwam, met net iets minder potentieel gaan doen. Hij heeft blijkbaar altijd wel ja, het ongeluk om dat te mogen doen met net wat minder kwaliteit in de kern dan het jaar voordien. Uh, maar Lamer, ja, met, uh, heeft daar opeens ook wel uh, een reeks neergezet en het heel goed gedaan en verwachten waarschijnlijk in Oostende dat hij van die ja, middelmatige, getalenteerde ploeg, dat hij daar opeens ook wel een machine gaat van maken, zoals Blessing deed. Maar Blessing, ik heb ze daar al, af, al opgenoemd, vijf, zes spelers, die nu allemaal hoger spelen, ja. die getransfereerd zijn, waar ze veel geld voor uh, geïncasseerd hebben. Ja, die zijn niet vervangen. Ze hebben gedacht, ja, we gaan ook weer uh, een jongen zoals theat, die ze zomaar weggeplukt hebben uh, bij een ploeg waar niemand nog iets in zag. Ondertussen is hij international en speelt hij uh, in Frankrijk de pannen van het dak. Hè. Uh, dus dat was er wel op. En ze hebben gedacht, ja, we kunnen dat misschien wel elk jaar doen, maar dat lukt niet elk, elk jaar. Dat is duidelijk. Hè. Ja,
0: oké. Okay. Ook José Jeunson Jeun werd ontslagen
3: bij ja? Rijn de Voorlaat ja. in de stand om dat verhaal compleet te maken. Terwijl, ja, terwijl dat ook een slimme trainer is. Oké, okay, gisteren zat hij in de tribune omdat hij er een kaart had gekregen. Wat onthouden we nu van ja? die man? Nee, nee, maar ja, wel. Ja, maar ik hoor toch wel heel goede zaken van hem. Dat het een heel gewiekst is. En ook op tactisch vlak en zo. Maar moet daar ook met een allegaartje van spelers die van alle kanten komen. Waar niemand iets van. Jonge jongens, ja, probeer maar een keer daar een geheel van te maken. Hè, heeft uiteindelijk. Thuis verliezen ze alle wedstrijden. En hij, hè, we zijn bijvoorbeeld in standaard gaan winnen. Stel je voor, 0-2 op een gegeven moment, niemand gaf een cent voor Seraai, maar ze deden het wel, dus heeft wel laten zien van iets te kunnen. En gisteren heeft die assistent dan overgenomen. Hij zat in de tribune, assistent heeft overgenomen. En dan doen ze het opeens heel erg goed tegen Union. Want ik wil toch nog even ook snel terugkomen die penalty die Union krijgt, waardoor ze de tweede goal maken, dat is echt een aanfluiting. Dat is in geen honderdduizend jaar een strafschop, maar de VAR vindt dan toch dat er moet tussengekomen worden en de ref geeft dan ook nog strafschop hetzelfde, ik kan een bajelij begrijpen ik werd zelf kwaad, hè 80 minuten ben je de evenknie van standaard moet je eigenlijk winnen. En dan gaat je keeper in een keepermoment zich nog inhouden. Ja, schopt uh, Bocca die bal weg en probeert hij de keeper te raken. En dan raakt hij een klein beetje de keeper. En dan gaat die VAR zeggen, dit is een strafschop. Ja, we zijn, we zijn het echt aan het verliezen. Uh. En dan durft zo'n scheidsrechter, als hij door de VAR geroepen wordt, niet meer op zijn strepen staan en te zeggen van, ah ja, oké, okay, ik had niet gezien en nu komt de VAR. En dan staat hij daar vijf minuten te kijken bij manier van spreken. En ja, er is een beetje contact. Maar dat is een honderdduizend jaar penalty. Ja, ik was boos in Leijens in plaats. En ik vind, ja, als hij dan daarop fulmineert, ik vind dat logisch. Ik, ja, vind, dat hij hij, is... ik vind dat hij zich nog, nog, nog uh, ja, respectvol gedraagt. Ik zou... Ik, ja, ik zou niet, en ook Bostien, Louis Bostien, als keeper. Daar word je gek van. Hè? Want het is zo ontzettend belangrijk voor de ploeg, als zult die daar staat. Ja, dat, en ze hebben dat ook al gehad, tegen Genk, na drie minuten, een spook penalty die niemand gezien had. Alleen de VAR tegen Union, uh -huh. waar het nog 0-0 is. Een spookpenalty in de eerste helft die niemand gezien had. thuiswedstrijd, Ja, dat, uh, dat begint zwaar te wegen. En als Leij dan zegt, het zijn altijd de kleine ploegjes die dit tegenkrijgen. Ja, dat moet ik hem bijna gelijk gaan geven. Ja, en als je dan als scheidsrechter de ballen niet hebt om je eigen
2: mening of je eigen, wat, ja, wat je gezien hebt te verdedigen, voeren de, de regel dan in, zoals in het hockey. Daar bepaalt de VAR, als je iets bekijkt, daar bepaalt de VAR wat er gebeurt. Want nu is het onozel. Heel vaak gaat de scheidsrechter, zeker in België, naar de kant. Maar de VAR overrulen... Nee, dat we hebben we is... nog niet vaak gezien. Nee, nee, dus
3: dan ja. stoppen we er dan gewoon diegene mee aan. Degenen ja, die het deden in het begin, werden als grote ego's <laughs> uh, ja, de, ja, weggezet. Zo van, oké, okay, je wilde je ongelijk niet toegeven dat je het niet gezien hebt. En de VAR nu wel. Dus als ze gaan kijken, ja, dan weet je al hoe laat dat is. Hè? Ja, ik denk dat we uit elke wedstrijd van dit weekend wel iets kunnen pikken, Maar daar hebben we jammer genoeg
0: geen tijd voor. Dan kunnen wij de overstap maken naar het buitenlands voetbal. Want er kwam deze middag opnieuw blessurennieuws en slecht nieuws voor de Rode Duivels.
2: Nuovo infortunio per Romelu Lukaku, una ricaduta per l'attaccante belga che si ferma subito appena tornato in campo per uno spezzone prima col Vittorio Pelsen e poi contro la Samp, nuovo stop ed è la notizia purtroppo peggiore.
0: Ja, niet erg als u geen Italiaans spreekt, want u zult de naam wel begrepen hebben. Rommel Lukaku is opnieuw hervallen na zijn terugkeer uit die hamstring. Blessure. En dat voor een man die nooit veel last had van blessures Wim.
3: Nee, inderdaad. Hij uh, is een stevige, sterke gast. Uh, ik hoorde dat dan van, ja, misschien uh, vergt hij te veel van zijn lichaam. Maar op een gegeven moment komt dat wel. Hij was voor het eerst twee maanden oud. Terwijl hij is natuurlijk al heel jong begonnen op het uh, hoogste niveau. Was maar 17 in Anderlecht. En ik moet zeggen, tegen Vittoria Pilsen, ik kwam maar in de 82e minuut. Ze dus heeft een minuut of 10, 12 gehad, maar ik kwam fris en fruitig in en hij, ja, opeens, ja, hij was heel erg uh, goed. Met goesting ook. Hè? Met hoesting ja. Je zag echt wel van, oh, ik heb lang niet gevoetbald. Hier ben ik. Uh, uh, en wanneer? Mag ik niet vroeger? Mag ik niet vroeger? Uh, hij scoort dan. Uh, een hele mooie goal. Oké, okay, Victoria Pilsen, zwak broertje natuurlijk uh -huh. in de Champions League. Uh, hij legt er ook eentje klaar dat altijd doelpunt dat moeten zijn, dat een assist moeten hebben. Dus uh, ja, je denkt van, is heel Helemaal terug en dan 20, 25 minuten heeft hij tegen Sampdoria gekregen. Wel uitgespeeld en blijkbaar ja, na de wedstrijd en op training gisteren uh, een beetje hervallen. Ik lees ook wel, oké, okay, het is wat littekenweefsel dat wat opspeelt. En nu van het weekend, of de uh, Champions League is er niet bij. Goed, ze zijn, ja, ja. zijn al geplaatst. Het is dus geen belangrijke wedstrijd tegen Bayern München. Uh, dus ja, en Juve ook al, zeggen ze. Dus, Zou ja. hij ook kunnen missen, maar... Dus ja, 21 dagen voor het WK ja? opnieuw geblesseerd moet ja? vallen. Is heel slecht voor de moraal, denk ik. Voor zijn moraal en voor de moraal van uh, Martínez, die voordien, als er ook sprake was van Lukaku zou misschien eens niet fit moeten geraken, zei van, ah, dan moeten we misschien met wat meer aanvallers spelen. Mm -hmm. Dat is dan ten enige wijze natuurlijk. Hè, dat wij maar gaan aanvallen, waarom zouden we dat niet doen? Maar Romelu, ja. En daar zijn... Hij blijft toch de man die ja, geweldig veel doelpunten heeft gemaakt voor ons. Die, hij heeft zijn beperkingen maar ook zijn ongelooflijke kwaliteit. We hebben hem nodig, Wim. Het is, natuurlijk, het is, heel, het is heel simpel. We hebben
2: het ja. woord timing al veel gebruikt ja. vandaag, als het gaat over ontslag van, ja. uh, van de trainers. Dat was een vreemde timing. Dit is gewoon vreselijke timing. Hè. Drie ja. weken voor de start van het WK, onze, onze, onze belangrijkste spits hoe vang je dat op? Want als hij terugkomt, het is niet alleen mentaal, maar ook fysiek, hoe klaar gaat hij zijn? Oké, okay, Romelu is een, een fysiek beest, is iemand die niet veel nodig, niet veel nodig ja. heeft om klaar te zijn, inderdaad, ja. maar er is ook zoiets als wedstrijdritme. Ja, ja. En dat is heel belangrijk, zeker voor een spits, dat vertrouwen hebben als je voor het doel komt. Dat vertrouwen hebben om te weten oké, okay, ik heb maar één toets nodig om die, om die keeper te passeren. En zeker op een WK, want dan staat er nog meer druk op. Er is meer druk voor een, een match in de groepsfase op een wereldkampioenschap dan tegen Sampdoria in de Serie A. Dat is, gewoon, dat is gewoon een feit. Zeker bij de nationale ploeg van België, daar wordt er altijd met een, ja, met een beetje meer sceptische blik naar Romelu Lukaku gekeken. Dat weten
3: we. Ja, maar maar ja, Courtois, de bruine, hij past in het rijtje van spelers die we niet kunnen missen. Ja, dus die drie moeten er zeker bij. Azar ja, dat is een ander. Vroeger was dat de vierde. Die kunnen we nu wel missen. Hè. Er zijn daarvoor wel alternatieven. Een trossard, om maar iets te, maar te dat noemen.
2: Is, dat is nu ook ja. het alternatief voor Lukaku geworden, blijkbaar. Ja, ja hij
3: diep gespeeld <laughs> tegen, tegen Chelsea. Heeft het geweld, hij doet het geweldig, natuurlijk, in, in Engeland. Uh, het drijft op een ongelooflijke vorm. Ja. Ja. Maar als diepe spits bij... Jules ja, je... heeft het ook nog gedaan, ja. diepe spits, waarvan we dachten, in Napo, dat zal nooit lukken, maar hij deed het daar ook wel. In de nationale ploeg dan, ja, zetten ze de M daar ook niet. Was hij ook tweede of derde spits of flankspeler? Uh, ja, misschien is het wel een optie. Oké, okay, Wyatt heeft het er ook helemaal anders op tegen de Duivels dan
0: tegen Brighton of Napoli. Denk ik dat maakt dat het voor die jongens moeilijk is om in de punten te spelen.
2: Ja, goh, maar ja... Je moet het ook durven, Martínez. Zou, ik, ik zie Martínez het nee. sowieso niet doen, eerlijk gezegd. Nee, nee, nee. Jammer genoeg. Uh, ik heb zijn interview ook gezien in Sportweekend. Daar had ik ook veel bedenkingen bij, bij sommige dingen die jij daarin gezegd heeft, vooral als het, als het over Eden Azar ging. Uh, maar dat is, een, dat is een ander onderwerp. En, dan zijn we, en daar kunnen we een aflevering apart over maken, denk ik, als we het ja. over Eden Azar en zijn rol uh, moeten hebben. Um, maar Trossard zou een optie zijn om Lukaku te vervangen, maar dat gaat niet gebeuren. Hmm. Ik denk dat we dat allemaal wel, allemaal wel weten. Het gaat Bachouay zijn die, ja, ja. die Lukaku gaat vervangen. En ook al laat hij goede dingen zien, ik denk dat hij dit weekend nog een hat heeft gescoord. Ja, ja, ja. Dus hij heeft zijn neus voor doel wel weer wat teruggevonden. Maar het verschil in kwaliteit met Romelu Lukaku is gigantisch. Ook al scoort loor Romelu niet, hij weegt zo op een defensie, mm -hmm. dat doet Baciuay gewoon niet. Nee, het trekt impact trekt twee, drie mensen ja.
3: naar zich toe, hè, waardoor anderen dan de vrijheid krijgen. Hè. Dat Daarom? Is, dat is duidelijk, ja. Het is een uh, hele slechte timing. Alleen, ja, ik denk dat we misschien nog niet moeten panikeren. Hè. Er zal inderdaad geen ritme zijn. Uh, je kan hem misschien meenemen, eerste wedstrijd niet laten spelen, hopen dat je dat... dan hè, En dan hem in de achtste finale gebruiken, zeg maar iets, als je door de voorronde geraakt... <laughs> Ja, hè? Um, en wat ja, er, het, is, het gaat een heel eigenaardig uh, WK zijn. Hè? De week nadat ze stoppen met voetballen, moeten ze al dat op spelen. Ja, dat is waanzin. Dat er geen voorbereiding is. Nee, dat is nee geen raar. voorbereiding. Maar nee. daar had Martinez wel een heel goed punt wat hij ook Tuurlijk, zei
2: in het interview. Ja. Van ja, het gaat een vreemd WK zijn. Er gaan echt heel veel verrassingen zijn, omdat er gewoon ploegen gaan zijn die niet op elkaar ingespeeld zijn. En ja, de blessures. Wij hebben nu Romelu Lukaku. Dat is er eentje. Als je kijkt wat er in Frankrijk gebeurt. Geen Kanté, geen Pogba. Daar, uh, de problemen zijn niet alleen bij België. Nu wat er bij de rest gebeurt, dat is misschien minder belangrijk voor ons. Als we toch een beetje chauvinistisch ja. mogen zijn. Ja, ja, maar het is ja. toch te hopen dat uh, Lukaku hier gewoon bij kan zijn. Ja, om af te
0: ronden. Het stemt ons denk ik niet heel erg hoopvol of nog minder
2: voor dat WK.
3: Ja, dat zijn we wel niet, hè? maar we zijn, soms zijn we beter als we underdog zijn en als er niet te veel verwachtingen zijn en als we geen ja, geweldige voorronde spelen en, en met een overwinning en, en, en een uh, gelijkspel dan toch doorgaan. Zo zijn we ook in Mexico opeens vierde geworden. Ja,
2: Portugal is ja, Europees kampioen geworden ja. en was bij lange niet de beste ploeg op dat, nee, op dat nee, toernooi. Nee, hè? Dus, nee. uh...
3: Maar je moet wel... Ja, ja, een echte toernooiploeg zijn we eigenlijk uh, met deze generatie nooit geweest. Hè? Uh, maar je hebt Romelu wel, wel echt nodig. En je hebt een, een geweldige hazard nodig, maar niemand die daar nog in gelooft ook. Hè. Dat, is, uh, ja, dat is hopen op zoiets van, als het al twee, drie jaar bijna of niet meer lukt uh, dan, dan kan je niet verwachten dat hij opeens gaat ontploffen op het allerhoogste niveau, nee. dat is duidelijk Ik zou niet verzen tegenover hem ook gewoon Nee, tuurlijk niet, kunnen, kunnen we niet verwachten uh, Ja, uh, alles uh, op de schouders van Kevin en, uh, en, en Thibaut dan maar, en hopen dat, uh, dat we achteraan ook uh, een paar frisse jongens hebben. En
0: dat Mirakels toch maar mogen
1: bestaan Sportza ja.
3: En omdat we blij zijn om het ook eens
0: over de NBA te kunnen hebben... ...gaan we die kans hier zeker niet laten liggen.
2: It's a beautiful day for basketball. Let's play to... The NBA is
0: BACK a c k meaning everyone everywhere is about to go O-M-M-O-K.
1: Anthony Davis has two mid-range jumpers. Well, they're going to play a bunch of games on the road here coming up in the next couple of weeks. Look at these big band moves. I mean, that is a beautiful move by Jokic. We've got something for you. In the NBA, what's happening next is happening now. And this game isn't leaving anybody behind.
0: Voilà, om erin te komen. Een trailertje. Hoeveel nachtwedstrijden heb jij dit uh, seizoen al op zitten?
2: Te veel. <laughs> te veel. Het is toch maar dertien uh, dagen bezig. Uh, maar mijn ritme is al wat ontregeld. Ik kijk nu al met een bang hart uh, naar de, weken, de vier weken die gaan komen tijdens het WK. Want ik weet niet hoe ik alle matchen van het WK gaan moeten zien en dan nog NBA gaan moeten kijken en ook nog een beetje gaan moeten slapen. Dus uh, we zullen wel zien hoe dat dan geregeld wordt. En nog een
3: podcast opnemen. Pro Pro yes.
2: proberen. Ook proberen. Proberen intussen dat, dat ook nog te doen. Maar uh, ja, het is al een heel interessant seizoen geweest. Um, ik had op voorhand gezegd, het wordt een van de meest onvoorspelbare seizoenen en we zijn nog geen twee weken ver. Wat er, wat er voorlopig al gebeurd is, het is heel vreemd. Ja, en een van de opvallendste dingen misschien wel, de LA Lakers, het team van LeBron James, hebben na zes wedstrijden ook pas voor het eerst kunnen winnen nu. Ja, ik vind dat niet opvallend. Uh -huh. Het is gewoon een slechte ploeg. Ja. Het is een, de, de general manager, het bestuur bij de Lakers moet zich schamen. Uh, het feit dat de general manager een contractverlenging heeft gekregen is een van de grootste farces van de afgelopen jaren. Um, waar ze LeBron en Anthony Davis mee omringd hebben, is gewoon um, niet goed. Ik ga het netjes houden. is gewoon echt niet goed genoeg. Het is niet wat die ploeg nodig heeft. Dus dat die niet goed zijn, verrast me totaal niet. Het is gewoon een ploeg zonder evenwicht en... Ja, dat het heel slecht begonnen is, dat is das, das heel duidelijk. Maar al wat je op het veld zag, dan kon je alleen maar zeggen ja oké, okay, het is meer dan terecht dat jullie nog niet gewonnen hebben. Voilà, niet verrassend. Ik wil het ook over één iets heel specifieks hebben, Dennis. Uh, een, een, een term: tanking:
0: teams uh -huh. die uh, zichzelf verzwakken om zo laag mogelijk te eindigen. Wat als resultaat dan een betere
2: draft pick uh, zou hebben. Dat allemaal voor één mannen. Voor één man? Eigenlijk voor twee. Want Victor Wembanyama is de hoofdprijs. De ja. Fransman, 7 uh, foot 4, 7 foot 5. Dat is 2,21 meter 21 ongeveer. Maar hij beweegt en hij speelt zoals een gast van 1,95 meter 95. Ja. Het is ongezien. Uh, het is geen unicorn meer, zoals ze zo'n spelers normaal noemen. Het is zoals LeBron, James het ook zei, het is een alien. Het is nog nooit gezien. Wat die gast, als die fit blijft, dan heeft hij alles in zich om misschien wel de beste aller tijden te worden. Weet je nooit natuurlijk, daarom heeft dat potentieel. Uh, maar inderdaad, daardoor is er nog meer tanking. Dat is niks nieuws, dat gebeurt al jaren. Vroeger, wat ging de... Nummer één draftpick, want na elk seizoen mogen de ploegen spelers kiezen. Uh -huh. Ofwel uit Europa, ofwel van college. Um, vanaf het jaar dat je 19 bent, mag je naar de NBA gaan. Vroeger ging dat automatisch naar de slechtste ploeg. De twee slechtste ploegen die deden een coinflip, effectief gewoon. Een, een tos met een munt. En dan wist de winnaar daarvan, van die coinflip, wie de nummer één pick had. Dat hebben ze veranderd. Er is een lotterij gekomen. Uh, en vroeger kreeg de slechtste ploeg dan het hoogste aantal, uh, meest aantal kansen op de nummer één pick. Dat proberen ze nu te veranderen. Om het eerlijker te houden, om dat tanken tegen te gaan. Want ja, ploegen die proberen hun, ploeg, hun club inderdaad gewoon zo hard mogelijk te verzwakken. Uh -huh. Zodat ze zoveel mogelijk zouden verliezen. Nu krijgen de drie slechtste ploegen 14% kans op de nummer één pick. Maar dat betekent ook 86% dat ze het niet halen. Uh -huh. um, flat and the odds noemen ze dat, om het eerlijker te maken. Maar er zijn dit jaar wel vijf, zes ploegen die... In principe zouden moeten tanken, maar drie daarvan zijn fantastisch aan het jaar begonnen. Dus <laughs> dit is, ja. het gebeurt al niet op dit moment. Misschien nog kort is er een manier om dat tegen te houden? Nee, nee. nee. Je, kan, ja, je kan stoppen met die lottery, stoppen met die loterij en stoppen om de slechtste ploegen het hoogste aantal kansen te geven. Ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld ploegen geen drie jaar op rij in de top drie kunnen draften. Je kan genoeg regels inbrengen, maar het is iets wat bij, wat bij Amerikaanse sporten hoort. Hè. In de NFL, in het American Football, krijgt de slechtste ploeg altijd de nummer één pick. Daar is zelfs geen loterij. Die krijgt dat automatisch. Mm -hmm. het hoort zijn, een beetje... er dan, zijn er dan supporters die supporteren om te verliezen? Nee, ja. niet echt, want er is één ploeg, de Philadelphia 76. 76 ja. die hebben effectief uh, trust the process, wat Anderlecht toen geklemd ja, heeft. Dat, ja. is een, dat is een term uit de NBA. Dat ja. komt van de Philadelphia ja, ja. 76ers. Daarom heet Joel Embiid ook, the process is dat zijn bijnaam. Die hebben effectief vier jaar op een rij een, het, sorry, plat zeggen, een kutploeg op het veld gestuurd om zo slecht mogelijk te zijn. En dat trok ook op niks. Front row tickets kosten toen 20 dollar, bijvoorbeeld. Ja, okay. Wat ongezien is ja, 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 in, in, in de NBA. Ja, ja. Dus, nog wat volk binnen te krijgen. Ja, kijk, dus supporters zijn daar geen fan van. Um, achteraf als het resultaat levert wel, natuurlijk. Maar ja, als je een jaar hebt waarin je 82 maatjes speelt en je wint er 15 van, daar wordt niemand vrolijk van. Nee,
3: tuurlijk niet. Ja.
2: Nee, voilà. Zo zijn we aan het einde van het uur gekomen. Gaat altijd veel te snel voorbij. Maar een nieuwe kans is
0: er volgende week, want er komt weer heel wat aan. Dennis, Wim, waar kijken jullie nog naar uit in de komende sportweek?
2: Uh, de World Series Baseball zijn bezig. Ik ja. ben deze zomer naar Amerika geweest en ik ben gaan kijken in San Francisco um, en ook een docu-reeks over Derek Jeter gezien. En ineens
3: helemaal terug in into baseball, dus ik kijk wel uit naar de World Series, naar match 3 straks. Oké, okay, en jij ben? Ik werk twee dagen uh, voor de, ja, Multi Multilife Champions League, en dan woensdag ga ik naar uh, AC Milan Salzburg. Belangrijke wedstrijd nog voor Milan. Even kijken naar uh, Origi en uh, Charlotte Ketelaar. Misschien zijn dat wel vervangers voor uh, Baku straks op het kww Dat kan inderdaad. Voilà, Dennis Wim, dankjewel om tot hier te komen. en Extra dankjewel aan Wim
0: om onze hele late oproep nog te beantwoorden, had ik nog ja. niet gezegd. Volgende maandag een nieuwe aflevering van de Tribune met Nicolaas de Brabanders.